0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại cây viết Nguyễn Ngọc Linh là tác giả của bộ truyện Kẻ hát đám ma mà Huy đã gửi đến cho quý thính giả trong thời gian trước cũng là một tập truyện rất được yêu thích đạt lượt xem rất là cao Nếu như quý thính giả nào chưa nghe qua tập truyện đó hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho tác giả ủng hộ cho Huy nhé Ngày hôm nay Linh sẽ quay trở lại với một tập truyền ngắn có từ đề là Vị khách không mời Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Cháy trò, trái trò bà con ơi Mau lên, dập lửa cứu người Không chết hết bây giờ đó Có ai không mau lên Tiếng hô vang vọng khắp các ngõ sớm của ngôi làng nhỏ bé An Họa Giọng nói ấy chính là của bác cát Nhà bác bên cạnh ngôi nhà đang bị cháy kia thế rồi như nghe được tiếng hô báo cháy ai ai cũng hối hả người cầm xô cầm chậu mà múc nước đổ vào cái đám lửa đang cố nuốt trọn lấy ngôi nhà à, thôi không ổn rồi bác các à cứ như thế này thì không dập được đâu bác nhìn coi trái gần hết cả ngôi nhà rồi vừa nói người nọ vừa chỉ tay về phía ngôi nhà mà lắc đầu thương xót còn nước thì còn tắt. bà con mau lên dập lửa đi nếu mà không cứu được người Ít nhất chúng ta phải tìm được xác của họ Không nên để người chết bị vùi lấp trong đám cháy như vậy được Bác Cát vừa nói Vừa cầm cái xô nước hất mạnh vào đám cháy đang dữ dội Mà thúc giục mọi người Không biết vợ chồng nhạt chú ấy Với đứa nhỏ liệu còn sống được hay không nữa. Khổ quá Sao mà tự dưng lại cháy to như vậy chứ Ai nấy mồ hôi mồ kê ra đầm đìa cả người Có cảm giác như múc cạn cả cái ao mà đám cháy kia vẫn không thuyên giảm đi chút nào Đang định buông xuôi Thì tự nhiên chẳng hiểu sao mây đen từ đâu kéo tới sấm chớp địa đùng Vẽ lên bầu trời những đường gân trắng xóa Cho một cơn mưa bất chợt ào ào trút xuống Đám cháy cũng từ từ dập tắt theo Nhìn từ bên ngoài mọi người ai nấy cũng xót xa Ngôi nhà trọng lớn ngày nào Bây giờ chỉ còn trơ lại mỗi bức tường đen xị Vôi vữa cũng bị bong tróc ra Do sức nóng của ngọn lửa Nè mọi người mau lên tìm người đi Tìm coi họ còn sống hay không Bác cát lại hô hào người ta Lao vào trong ngôi nhà mà tìm xác Nhưng do lửa mới bị dập tắt đi Vẫn còn nóng lắm Nên mọi người phải dùng những chiếc áo quấn vào tay Mà lật từng thanh gỗ Viên gạch ra để tìm Khi mọi người còn đang tìm kiếm Thì một người hô lớn Trời ơi, t- tìm thấy rồi bác ơi Tìm thấy rồi Mọi người liền túm tụm lại chỗ người kia chỉ Tới nơi, chỉ thấy mỗi cái cánh tay cháy đen lội ra Bên trên người đã bị những thanh gỗ cháy nham nhở đè lên Tất cả tập trung nhất chuyển từng thanh gỗ ra ngoài Để xem coi là ai Thì tất cả đều kinh hãi và xót xa Dưới những thanh gỗ đó chính là cái xác của anh chị Thanh Liêm Người của họ bị lửa thiêu cho cháy đen xị Cò trúng cả lại da thịt căng phồng lên Có những chỗ còn nước toát cả ra Rỉ máu đỏ lợm Khuôn mặt biến dạng đi Đầu tóc bị cháy xém, trơ ra cái đầu trọc lông lốc, Họ chết mà chưa kịp nhắm mắt đi. Ây, sao mà lại khổ như vậy hả trời? Gia đình nó có làm cái gì ác độc, hay thù quán với ai đâu. Mà lại để xảy ra cơ sự này chứ. Một bà hàng xóm bịt miệng khóc trắm trức. Thế rồi bà con ai cũng khóc theo. Như để tiếc thương cho một số phận, một kiếp người đã vĩnh diễn ra đi. Còn đứa nhỏ đâu rồi? Nè đứa nhỏ nữa đó Mau đi tìm đi Bác Cát trùng trùng Bảo mọi người cố gắng tìm luôn đứa nhỏ Chính là con của anh chị Thanh Liêm Nè mau lên Trải cái chiếu ra sân Rồi đưa hai cái xác trà đã xong Rồi vô tìm tiếp Đối đoạn cả bốn người thanh niên Cứ hai người kiên một cái xác Mà chuyển ra sân Tiếp sau họ lại quay lại vào trong nhà Tìm đứa bé Chỉ mong sao nó còn sống chứ nó mà chết thì đúng là ông trời không có mắt. Mọi người lại tiếp tục chia nhau ra mà bới tìm từng góc ngách của căn nhà đã bị thiêu rụi để có thể dớt chát một chút hy vọng mong manh tìm thấy đứa bé còn sống. Bác cát đang bới từng đống ngối ở chỗ gốc thềm thì đột nhiên bác nghe thấy có một tiếng động rất nhỏ như là tiếng đập cửa phát ra ở đằng sau nhà. Mặc dù trời mưa to, sấm chớp nhưng bác nghe rõ lắm. Bác dội vàng len lỏi qua từng đống đổ nát Mà đi ra phía sau Càng đi tới gần tiếng động càng rõ hơn Hình như nó phát ra từ phía phòng tắm Bác cố gắng lắng tai nghe cho thật kỹ Thì đúng là nó phát ra từ trong này thật Cùng lúc đó Bác nhận ra là chỉ có cái phòng tắm này Là không bị cháy tới thôi Xung quanh cánh cửa đều được dán băng dính Và nhét khăn xung quanh Như để cho khối không lọt được vào trong Biết chắc đứa nhỏ ở bên trong một tay bác lấy thanh gỗ, còn tay kia bác trắng trước mặt Mà đập vỡ tấm kính mở chốt ra, đi vào trong Thì... À, bà con ơi, đứa nhỏ còn sống nè, nhà lịch, mau đưa nó ra ngoài giúp tôi với Mọi người khi nghe thấy bác cát nói là đứa nhỏ còn sống Thì ai cũng vui mừng lắm Thế là ông trời không tận diệt đường sống của nó rồi Nước mắt xen lẫn với nụ cười của họ Cứ như đang tiếp thêm động lực một anh thanh niên cởi cái áo đang khoác trên người ra Rồi cuốn lên gửi đứa bé Bế nó ra ngoài Đứa bé lúc này đã ngất liệm đi vì kiệt sức Trên cổ có một vết trách to lắm Chắc do va chạm vào đâu đó Vẫn đang trĩ máu ướt cả cái áo mà nó đang mặc đã, Nhanh đưa nó lên trạm xa đi Để người ta sơ cứu vết thương, Cho kiểm tra coi như thế nào Dạ Một anh thanh niên nhanh chân chạy ù về nhà lấy xe máy Rồi nhờ một người ngồi sau bế đứa bé Chạy thẳng lên trạm xác Bác ơi Thế còn hai cái xác này thì làm sao Cứ đẩy ở đây đi Báo công an người ta lên còn khám nghiệm Rồi điều tra coi sự tình nó như thế nào Tôi thì tôi Không có nghĩ tự nhiên đang yên đang lành Mà nó trái như vậy đâu Tăng Cường à Mày chạy về nhà lấy cái bạc Với mấy cái cọc ra đây căng lên đi Để che trắng nước mưa bớt thằng cường là con của bác cát lúc nãy nó cũng sang đây dập lửa rồi tìm giúp với mọi người quần áo vẫn còn đang lấm lem thấy bố nói như vậy nó vâng dạ cho chạy về nhà cầm sang cái bạc với bốn cái cọc đóng xuống bốn góc để chắn mưa cho hai cái xác còn đang nằm co quắp ở dưới cái chiếu kia thôi bà con về nhà của mình đi cũng khuya lắm rồi ở lại đây đông á cũng không giải quyết được việc gì đâu Bác cát nối với bà con hàng xóm Nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh hai cái xác Mà sụt sụi thương cảm Thấy bác nói như vậy thì thôi Họ cũng đành trở về Mà trong đầu của ai cũng không khỏi thắc mắc Vì cứng làm sao mà lại có đám cháy to như thế Giữa lúc nửa đêm như thế này chứ Gia đình anh chị Thanh Liêm thật ra không phải người làng này Khoảng hơn chục năm trước Người dân thấy có cặp vợ chồng chẳng biết từ đâu chuyển tới Chẳng họ hàng thân thiết Họ được ủy ban xã cấp cho mảnh đất ở cuối làng Rồi xây nhà lập nghiệp luôn ở đó Tùy mới chuyện đến Nhưng anh chị Thanh Liêm lại rất được bà con làng sớm yêu quý Bởi họ thật thà Hiền lành chất phát Lại tu chí làm ăn Rồi họ có với nhau một đứa con Cho đến lúc đám cháy xảy ra Thì nó cũng 8 tuổi rồi Vài năm trở lại đây Người ta thấy anh chị làm ăn phát đạt hẳn lên Nhà cửa được tu sửa khang trang lắm Hỏi ra mới biết là họ làm cái nghề liên quan tới phần âm Đó là buôn bán tiền và hàng mã Nhưng chắc là có mối lớn hay sao Thì mới cấm khá như vậy Đợt này còn trầm tháng 7 Nói vui là được mùa ấy vậy mà Hôm xảy ra đám cháy Cũng chính vào tháng cô hồn Thấy có người kể là tối hôm trước Người ta có đi qua nhà anh chị Thì thấy có tiếng cãi nhau to lắm Chẳng biết là chuyện gì Đang tính ngó chào xem Thì lại sợ bị nói là xen vào chuyện của người khác nên họ cũng đành thôi mà đi về nhà Cho đến tối nay Thì xảy ra cứ sự như vậy Nghe tới đây Bác cát tự nhiên trùng mình lên một cái Bác tự nghĩ thầm Chẳng lẽ đây là một vụ giết người sao Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Nhưng bác cũng không nói ra Vì các cụ từ xưa đã nói rồi Tội mất Không bằng tội ngợ Nhớ đâu không phải thì lại mang tiếng định quay lưng ra về thì bác thấy có bóng người đen thui lui Đứng nép phía sau gốc cây đa mà nhìn Như đang quan sát mọi chuyện Cái bóng trông quen lắm Trên miệng người này còn nở ra một nụ cười đầy gian ác Ai đó, ra đây xem nào Thấy có người gọi Người kia lũi vào trong bóng tối Rồi từ từ biến mất đi Bác Cát cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Chắc là người trong làng mình nhìn nhầm thôi Mưa vẫn còn đang chảy ướt cả mặt Cai xè cả mắt đây mà Sáng hôm sau Chính quyền địa phương cùng với mấy đồng chí công an Tới khám nghiệm tử thi Và khám xét hiện trường Để tìm bằng chứng xem có phải là một vụ giết người hay không Nhưng chắc do hôm qua trời mưa to quá Nên công việc khám nghiệm gặp nhiều khó khăn Được một lúc thì đồng chí công an bước ra nói Đây là một vụ cháy thông thường thôi Chứ không phải phóng quả giết người gì cả Bọn cháu đã xem xét rất kỹ rồi Cho nên bác hãy đưa hai người họ về mà an táng đi nghe vậy bác các cũng chỉ biết vâng dạ chứ người ta đã nói vậy rồi thì mình còn nói cái gì được nữa ngay trong ngày hôm đó người làng gom góp mỗi người một ít mà tổ chức cho anh chị thanh liêm một cái tang lễ nhỏ ở ngoài nhà văn hóa thôn vì là họ chết do bị cháy nên không ai dám đưa về nhà và cũng ngay trong chiều hôm đó xác của họ được mang đi chôn ngay chứ không có để lâu còn đứa bé sau khi được các bác sĩ ở trạm sơ cứu tạm thời rồi chuyển đi bệnh viện luôn Ở đó người ta có máy móc đầy đủ kiểm tra mấy kỹ càng được Thế là người dân lại một lần nữa gom góp chút tiền và đóng viện phí và tiền nằm viện cho nó Khoảng hai tuần sau đứa bé xuất viện Nó được Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhận về nuôi Vì người dân thời đó còn khổ lắm Nuôi người nhà còn chẳng xong thì nuôi kiểu gì được ai nữa và cũng từ đó nó chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi Nhưng sâu trong đôi mắt hồn nhiên đó Nó vẫn hằn lên một ánh nhìn đầy thụ hận bẵng đi một thời gian dài sau này Cuộc sống con người đã hoàn toàn khác với xưa Một diện mạo mới đã khoác lên ngôi làng an nhiên Cũng như an hòa đối kém ngày nào Những con đường được bê tông hóa Những ngôi nhà ngói đỏ ba gian mọc lên ngày càng nhiều hơn cuộc sống của bà con nơi đây cũng từ đó mà thay đổi đi rất nhiều Bây, bà, bà cho con hỏi nhà bác nhất tâm có gần ở đây không ạ à? một cậu thanh niên dáng người cao gầy mái tóc trẻ ngôi quần áo chỉnh tệ nhìn cũng đẹp trai lắm tay xách theo một cái túi màu đen trông như quần áo mà đứng hỏi một bà lão bán quán nước ngồi ở góc đa đầu làng à cậu hỏi nhà nhất tâm hả cậu cứ đi tới gần cuối làng cái nhà có năm gian to to kia kìa bà lão vừa nói vừa chỉ tay về hướng cuối làng để cho cậu thanh niên nhìn theo ờ à, dạ cho cảm ơn bà tôi cháu đi nha bà nói xong người thanh niên xách túi đi luôn bà lão chỉ nhìn theo rồi tự nói với mình à, chắc lại tới sinh việc đây mà gia đình ông bà nhất tâm có thể nói là một trong những gia đình giàu có tiếng ở làng an nhiên Hai ông bà lấy nhau, bằng tuổi, cho nên bây giờ họ đã ngoài 50. Họ có hai người con trai năm nay đã gần 20. Ấy chính là thằng Uy và thằng Tính. Nhà có nghề truyền thống từ đời cha ông để lại. Đó chính là cái nghề buôn bán tiền vàng và hàng mã, đồ dùng cho người âm. hàng ngày người tra người vô nhà ông bà tấp nập lắm. Việc nhiều không kể xiết. Ông phải thuê đến cả năm người làm, có cả học việc. Mỗi ngày phải tới cả mấy chiếc xe ô tô chở hàng đi Rồi lấy hàng về Nói không quá Chứ đây có thể gọi là thủ phủ của hàng mã Ở cái làng An Nhiên này Đối thủ của ông bà Chính là gia đình của anh chị Thanh Liêm Ở bên làng An Hòa Nhưng gia đình họ đã bị thiêu trụi cách đây cũng lâu lắm rồi Nên bây giờ người ta chỉ biết tới mỗi nhà ông bà nhất Tâm mà thôi Ông Tâm đang ngồi trên cái ghế nhựa Chỗ mấy con hình nhân bằng giấy. Mà kiểm tra lại sổ sách Để chuẩn bị cho chiến hạng tiếp theo trở lên tận Bắc Ninh Thì thấy có tiếng gọi từ ngoài cổng vô Cho cháu hỏi gì? Đây có phải nhà bác Nhất Tâm làm hàng mã không ạ à? Giọng nói ấy Chính là của người thanh niên lúc nãy Đã hội thăm với bà cụ Ông Tâm dừng bút ngó nghiêng ra xem là ai Rồi cũng quay vào nhà gọi lớn Đà, thằng quy thằng Tính đâu rồi Tôi bay ra coi ai gọi tao ngoài cổng kìa Ủ cái gì mà suốt từ tối hôm qua tới giờ? Trưa rồi đó Thằng Uy lên tiếng trả lời Ừ, kỳ gì? Người ta gọi bố chứ có gọi con đâu Thế mày không nhìn thấy bố đang làm cái gì sao con? Bước ra cổng coi Thằng Uy thấy bố đang cáo Nó không dám nói thêm câu gì nữa Dội dàng chạy ra cổng <cười> Anh hỏi ai giờ? Mà anh tới nhà tôi có gì gì? Thằng Uy cởi trần Mặc quần đùi, tóc tai bù xù Mắt vẫn còn nguyên hai cục ghen Cất cái giọng như thằng mất ngủ lâu ngày Mà hỏi Dạ, cho em hỏi đây có phải nhà bác nhất tâm không ạ? À? Em tới đây đi xin việc Ờ đúng rồi Được cái gì, xin việc cơ Thôi nhà tôi đủ người rồi Không cần học với hành gì nữa đâu Anh về đi Vừa nói, Uy vừa chỉ tay Như cố ý đuổi người thanh niên kia đi Đang định khép cổng Thì ông tâm từ nhà đi ra Sao? Có việc gì đó Tôi là Tâm đây Dạ cháu chào bác Cháu tên là Thông Cháu từ xa tới đây muốn xin việc ở nhà bác ạ Thế à thấy cậu từ đâu tới đây? Mà tại sao lại biết nhà tôi Mà còn biết nhà tôi đang cần người làm nữa Dạ cháu ở tầng Bắc Ninh xuống đây Tại cháu thấy xe hàng của bác hay chở lên trên đó Tình cờ cháu hỏi người ta đó Thì biết nhà bác đang cần người làm cho nên cháu mới lặn lội tới đây đó À vậy sao Ờ à, đúng vậy Nhà tôi đang cần tuyển một người chuyên mang giác hàng lên xe đó Nếu cậu làm được thì tôi nhận thôi à, dạ được chứ à? Miễn là bác nhận cháu vô làm Có chỗ cho cháu ăn ở là được rồi Cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt Ờ à, thôi được rồi Thằng Uy à Mày đưa nó vô trong nhà sắp xếp chỗ ở đi Ờ à, lại là con nữa hả Bố gọi con sen ra nó làm cho còn đi đánh răng rửa mặt đây Nói đoạn Thằng Uy chạy luôn vào trong nhà tắm Mặc kệ ông Tâm Mẹ nó đúng là cái thằng lười thối thầy ra à, Cậu vô trong nhà đi Chờ tôi một chút Rồi thông đi theo ông Tâm vào trong nhà Vừa vào tới nơi Anh bị choáng ngợp bởi không gian rộng trải Lại thoáng mát của nhà ông bà Tâm Ngôi nhà năm gian khang trang Sân vườn rộng trải Nhất là cái kho cho công nhân làm việc Thì ước chừng phải rộng tới mấy ngàn mét vuông Chứ không có ít Đang mãi ngắm nghía ngôi nhà Thì có một bàn tay vỗ lên vai Và một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Anh Thông đó hả? Em là Sen nè Người làm của nhà Bắc Tâm Bác bảo em ra đây đưa anh đi tìm hiểu chỗ làm Với chỗ ở của anh sau này nè Nghe thấy vậy Thông quay đầu lại nhìn thì bị đứng hình mất mấy giây bởi cô sen này tôi chỉ là người làm thuê thôi, nhưng cô đẹp quá. Mái tóc đen lấy, dài chấm ngang lưng, cô mặt trái xoan hồng hào, làn da trắng nõn nà như trứng gà bốc, đôi mắt to tròn như biết nói. Cái miệng thì không biết có đánh son hay không, mà tươi thắm như vậy không biết. Đang mãi nhìn người đẹp, thì... À, anh Thông ơi! Anh Thông! À, à, dạ dạ, vậy uh, phía cô dẫn tôi đi chứ? Cô Sen dẫn Thông đi một vòng xung quanh khu làm việc Cô cũng giới thiệu tỉ mỉ từng công đoạn cho Thông biết Cái chỗ này á là khu nhận hàng từ khách về Còn đây là khu cắt giấy Đằng kia là chỗ hoàn thiện Tức là dán giấy trang trí lên Khi hoàn thiện sẽ được chuyển vào trong kho Trong đó sẽ có một người kiểm đơn hàng mà khách đặt Sau đó sắp xếp thứ tự Rồi chuyển ra xe mang đi đến cho khách Ở đây cũng có bán lẻ cho khách tới tận nhà mua nữa Nhưng mà không có nhiều chủ yếu là chở đi các tỉnh, đặc biệt là trên Bắc Ninh chỗ anh. á. Cô Sen giải thích hướng dẫn một hồi, rồi quay sang hội thông. Um, anh nắm rõ được chưa? À, tôi rõ rồi. Ừ, um, vậy bây giờ tôi đưa anh tới phòng ngủ của anh ha. Sen đưa thông tới một căn phòng nhỏ mà ông bà nhất tâm xây cất riêng cho cánh công nhân và người tới đây đi học việc, mà nhà ở xa không về được. Nó nằm sát cạnh ngay căn nhà Nam Giang của ông bà Tâm, để nhớ có việc gì gấp gấp Ông bà chỉ cần gọi là người làm biết ngay Phòng của anh ở đây nè Xem mở cửa cho thông vào trong cất độ Nó nhìn ngó một lát thấy ưng ý Rồi quay sang hỏi Ừm, thấy phòng của em có gần đây không? Xem nghe thông hỏi Rồi chỉ tay ra phía căn phòng cách thông hai căn à, phòng em ở kia kìa Có gì anh không biết á, cứ sang hỏi em à, à, ừ, được rồi thôi anh nghỉ ngơi đi em đi làm việc đi mai anh bắt đầu cho việc luôn đó em thấy bắt tâm bảo chị ừ thôi em đi đi cảm ơn em thông vào trong phòng đóng cửa lại treo quần áo lên cái móc cất mấy đồ lặt chặt cá nhân lên cái bàn gần giường ngủ của mình Cho ngã lưng lên giường mắt hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi nó khẽ nhếch mép lên mà cười một nụ cười đầy ẩn ý Chẳng biết nó chợp mắt được bao lâu Thì nó nghe thấy tiếng của ông Tâm Ở trên nhà vọng xuống Thông à Thông Ờ dạ bác Tâm Ừ Sáng mai 5 giờ dậy bóc xếp hàng lên xe nha Ông Tâm kẻ mở cánh cửa sổ Mà nhìn xuống phòng của thằng Thông Ờ dạ con biết rồi Ừ thôi ngủ tiếp đi Ủa Mà cậu không dậy ăn cơm sao Ờ dạ thôi Lúc xuống đây con đã ăn no rồi ông tâm khẽ ừ một tiếng rồi lại đóng cửa vào nhà mà ngủ tiếp đi đến khoảng hơn 9 giờ tối thằng tính là đứa con thứ hai của ông tâm chẳng biết nó đi đâu về mà người say khước đi không vững dừng dội cái xe máy xuống sân nó chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra ra cái bồn rửa mặt phút phút nước lên mặt cho tỉnh bớt cơn say rồi chẳng hiểu chỉ lý do gì mà nó sang phòng con sen đập cửa ầm ầm lên sen ra mở cửa nhận ra là anh tính cô mới nói à, anh tính anh đi đâu về mà say khước vậy sao ông lên nhà nằm đi <cười> cho anh ở đây chứ nói xong chưa kịp chờ cho sen có đồng ý hay không nó lao vào ôm chầm lấy con sen sen sợ quá la toán lên rồi chạy ra ngoài hiên thông đang ở phòng bên cạnh của mình thấy có động nó chạy ra Thì nhìn thấy cảnh tượng Thằng Tính đang kéo áo con sen mà lôi vào trong phòng Nó mới chạy tới gạt tay Tính ra mà nói Nè anh làm trò gì vậy Thả sen ra Thằng Tính mặt đỏ lên phừng phừng Hơi thở phả ra toàn mùi trụ Nó nhìn mặt thằng Thông mà quát lên Ờ Mày là thằng nào Mà dám sen vào chuyện của tao vậy Biến ngày không thì đừng có trách đó Thằng Tính vừa nói Một tay vẫn đang cầm áo sen Mà lôi vào trong phòng Thông chạy tới một lần nữa gạt tay tính ra, thì bất ngờ thằng tính vung tay đấm cho mặt Thông một cái rõ đau. Từ khóe miệng của Thông chảy ra một dòng máu đỏ tươi. À, anh Thông à, anh có sao không? Sen vừa miếu máu, vừa quay sang hỏi. Anh à, không sao, em lên nhà gọi ông bà tắm xuống đây. Sen đang định chạy đi, thì thằng tính lên tiếng. Đứng lại, mày không cần phải gọi. Còn cái thằng kia, mày nhớ mặt tao đó. Mày còn ở nhà tao dạy cứ đợi mà coi. Nói xong nó cẩn khanh bước lên nhà trên, mặc kệ cho thông đang lấy tay lau đi những giọt máu trên miệng. Để em lấy khăn lau cho anh. Thông cần đâu, anh sao em nghỉ ngơi đi. Nhớ khóa cửa kỹ vô." Nói xong thông một mạch đi về phòng của mình, đóng sầm cửa lại như đang bực tức lắm. Mẹ kiếp, mày cứ đợi đó mà coi. Năm giờ sáng ngày hôm sau. Như lời ông Tâm nói Thông dậy sớm lắm Nó vệ sinh cá nhân ăn sáng xong xuôi Thì thấy Sen đã đứng ở ngoài cửa Nói vọng vô trong Anh Thông à bác Tâm bảo ông ra xếp hàng nhanh Để người ta còn chở hàng đi không kịp á Thấy giọng của Sen Thông đáp lại ngay Ừ anh ra liền nè Hôm qua anh có bị làm sao không Em cảm ơn nha <cười> Không sao đâu em đi làm việc của mình đi Nói đoạn Thông đóng cửa Rồi chạy thẳng ra nhà kho. Mặc kệ cho Sen vẫn còn đứng đó mà cảm thấy ái nái. Ra tới nhà kho đã thấy hai chiếc xe tải đứng chờ sẵn. Thông và một thằng nữa, chia nhau ra mỗi đứa một xe, bốc xếp hàng lên. Toàn là đầu hàng mã, nhẹ thì nhẹ thật. Nhưng lay quay cũng phải mất gần hai tiếng mới xong. Xe rời khỏi cổng cũng là lúc thông được nghỉ tay. Mồ hôi đầm đìa cả cái áo nó đang mặc. Đưa tay lên vuốt vuốt những giọt mồ hôi, đang chảy dài, làm cay xè cả mắt đi sao buổi làm việc đầu tiên có mệt lắm không dạ cũng không mệt lắm đâu bác ừ thôi về phòng nghỉ chút đi chọn lát ra đây làm giúp cho mọi người dạ thông lững thững bước đi từng bước mệt mỏi về phòng thì chợt có tiếng gọi anh thông ơi Sen tay cầm cốc nước đang định bước vào trong phòng thì nhìn thấy thông cởi trần mà bật quạt thóc thẳng vào người lăn quay ra giường mà thở lên vị phò Nghe thấy tiếng của Sen ở ngoài cửa Thông dội bật dậy mà lắp bắp nói ờ, em, em đó hả? A, anh xin lỗi Tại nóng quá Em vô đi Nói đoạn quơ dội lấy cái áo mặc lên người Mở cửa ra cho Sen "Này anh uống nước đi Bác Tâm kêu mang vô cho anh á Ừ anh xin anh cảm ơn nha Vừa nói Thông vừa đỡ tay lấy cốc nước từ tay Sen Mà uống ừng ực Đang uống gần hết cốc nước Thì Sen hỏi một câu Làm cho nó dừng lại Ủa Cổ anh bị sao mà Có vết sẹo lớn quá vậy Ờ Tại hồi nhỏ anh bị ngã xe đó mà Vậy hả Vậy chắc đau lắm á Ừ Mà em làm ở đây lâu chưa Thông phải hội lãng sang chuyện khác Để tránh Sen hỏi nhiều Em làm ở đây lâu rồi Sen cũng từ từ kể lại mọi chuyện Vì sao nó được vào đây làm Nó sống cùng với mẹ, nhưng do mẹ mất sớm vì tai nạn, được ông Tâm nhận về nuôi. Tạo công ăn việc làm, rồi cho nó ở luôn trong nhà. Nhà ông bà Tâm coi nó như người thân. Nó cũng biết điều đó, nên cố gắng làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng của họ. Thông chỉ biết gật gật đầu, tỏ vẻ thương cảm. (cười) Hoàn cảnh của em cũng giống như anh vậy. Bố mẹ mất sớm, không có người thân thích. Mai sau được biết nhà bác Tâm đây Cần tuyển người làm Nên anh mới mạnh dạn tới xin việc Cũng may là bác đồng ý Ý, cả gia đình anh ấy hả Sen chỉ tay vào tấm ảnh Để ở trên cái tủ đầu giường. Ừ, bố mẹ anh đó Thôi con trẻ như vậy Mà đã mất rồi sao Ừ, cũng như tai nạn bất ngờ thôi em Đâu có ai biết trước được Nè, con Sen với thằng Thông đâu rồi Thông đi ra làm hả Nghĩ hơi lâu rồi đó. Đúng lúc đó thì giọng của bà Nhất theo thế từ trên nhà vọng xuống làm cho hai đứa giật mình. Dậu dàng đứng dậy nhanh chân bước ra chỗ làm. Không thì lại nghe một bài chửi nữa bây giờ. Bà Nhất chán người cao to mũm mỉm, mắt khiếp. Trên miệng còn có cái nốt ruồi to tổ bố. Bà nổi tiếng là người khó tính. Khoảng người làm rất nghiêm, không như ông Tâm. Trong nhà bà yêu quý thằng Uy bởi nó có tính tình hiền lành. Lại chịu khó, biết nhìn xa trông rộng, nhanh trí trong công việc Còn cái thằng tính thì bà suốt ngày la mắng Vì nó chẳng giúp đỡ được gì Mà lại còn phá phách chơi bời Mày đó, đã không giúp được gì cho tao với bố mày Thì đừng có phá nữa Còn với chả cái, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha Tính của bà là như vậy Công việc lúc nào cũng là trên hết Sợ dĩ bà dục thông với sen xuống làm gấp là bởi vì hôm nay đã 12 tháng 7 âm lịch Còn 3 ngày nữa là tới ngày 15 Người ta cúng trầm đông lắm Không làm kịp lại chẳng có hàng mà bán cho khách Người ta lại chửi cho Bố mẹ à? Qua ngày 15 á Cả nhà mình xóa một bữa cho thoải mái đi Lâu lắm rồi con không được đi chơi đó Thằng Tính ngồi trên cái ghế gỗ trong nhà Nó cởi trần Mặc quần đùi vén lên cao các chân lên bàn uống nước Mà nấu với cái giọng lất cất Bà Nhất đang đưa tay lên miệng, liếm những ngón tay Rồi đưa xuống đếm cái cục tiện đang cầm vừa đếm vừa nói Mày thì ngày nào mà không đi chơi Nếu chịu khó thì tao đâu có tiếc cái gì Ờ, thôi được rồi Cũng lâu rồi nhà mình không có đi chơi Qua trầm cho tụi bay đi chơi cho nó thoải mái Ông Tâm nhất trí với ý kiến của thằng con quý tử Ôi trời ơi, bố là Nhất đó Thế mà là bố của con chứ Thằng tính vỗ tay đánh đét một cái chậu đùi trợ cười lên hô hố Một buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua Trong gia đình của ông bà nhất tâm Nhưng có một điều họ không ngờ được Đó là người tính không bằng trời tính Cơn mưa máu chuẩn bị ập xuống gia đình của họ Bởi có một ánh mắt sắc lẹm Từ nãy tới giờ vẫn chăm chú theo dõi từng người Từng người một Số lạ tối hôm ấy Thằng tính một lần nữa lại sai xỉn Nó về tới nhà mở cổng ra như một thói quen mò sang phòng của Sen Đứng bên ngoài đập cửa trầm trầm lên Nhưng không thấy Sen ra mở cửa Vì cô nhớ tới lời dặn của Thông Là dù có bất kỳ chuyện gì cũng đừng mở cửa ra Cài cú Nó chửi thề dài câu Rồi lững thững quay đi Cái giữa mới đặt chân ra khỏi khu dành cho người làm Thằng Tính thấy thấp thoáng Có một cái bóng đen xị lấp ló sau cây mít ở dãy cuối nhà Mẹ nó Thằng chó đâu đó Dám đột nhập cho nhà ông ăn trọng à Tàng tính liếu hết cả lưỡi đi Nói cái giọng lè nhẹ của một tên say rượu Không thấy trả lời Đang định chửi tiếp Thì cơn buồn nôn tự nhiên ập đến, Do nó hốc quá nhiều rượu Nó cúi gặp người phun luôn ra sân, Khi ngẩng lên thì không thấy cái bóng đâu nè Bợp một cái Tàng tính cảm thấy đầu mình đau nhối Như có vật gì đó đập vô Nó sờ tay ra sau gáy Thì thấy ương ướt Nhìn lại thì tá quả nhận ra là máu chưa kịp định thần thì bộp thêm một cái nữa Nó ngất liệm đi Không biết trời trăng gì Cho tới khi tỉnh dậy Thấy mình bị trối cả tay và chân quật ra đằng sau Mồm thì bị nhét dẻ Chỉ ú ớ mà kêu la không thành tiếng Cái bóng từ từ tiến lại gần Lúc này thằng tính như không tin vào mắt mình Nó cố gắng dậy dụa nhưng không thành Mắt trợn mà nhìn đâm đâm vào cái bóng kia Cái bóng nọ khẽ nở Trong một nụ cười nơi khóe miệng trò như không đợi được lâu thêm nó rút trong người ra một con dao một tay nâng đầu thằng tính lên tay còn lại vạch một đường lên trán của thằng tính quá đau đớn thằng tính giãy giụa trong cơn vô thức nhưng nó cũng nhận ra rằng cái bóng kia không phải là ma mà là người một cơn đau cũ chưa kịp qua đi thì một cơn đau mới lại ập tới cười nọ nhanh như cắt lấy một sợi dây thép gai một đầu vòng vào cổ thằng tính đầu còn lại vắt lên một nhánh cây to của cây mít, cho giật mạnh một cái. Thằng tính treo lơ lửng trên không, mắt nó lúc này vằn lên những tia máu đỏ lộn. Biết mình sắp chết, nó dùng chút sức lực cuối cùng mà giãy dụa. Nhưng càng giãy thì sợi dây thép gai càng thắt chặt vào cổ, khiến cho lớp da ở cổ bị xé toạc cả ra. Máu phun ra thành từng dòng, nhỏ tông tổng xuống nền gạch. Thằng tính chết tươi tại chỗ. Mà những người trong gia đình và đám công nhân không hề hay biết Sau khi chắc chắn thằng Tính đã chết đi Bóng đen nọ cũng từ từ lủi vào trong bóng tối mà biến mất Sáng ngày hôm sau Khi vẫn còn đang ở trong nhà Bà nhất không thấy thằng Tính đâu Bà mới hỏi thằng Uy Ủa, à, thằng Tính tối qua nó không về nhà sao? Mà dậy đi tìm nó coi Thằng Uy giọng ngái ngủ trả lời lại mẹ Ôi, nó lớn rồi chứ còn bé nó đâu mẹ Tối qua con làm việc muộn Bây giờ cũng đang buồn ngủ nè Mẹ kể nó đi Nói đoạn thằng Uy quay mặt chụp trong tường Mà ngủ tiếp Bà Nhất đang định lấy điện thoại ra gọi Thì con bé Sen cất giọng thất thanh Chạy lên nhà Mà trung chảy nói với bà ba, Bác ơi anh tính treo cổ ở góc sân Chỗ cây mít rồi Bà Nhất như không tin vào tay mình Bà nắm chặt tay con Sen Mà hỏi lại mày mày nói cái gì dạ anh tính treo cột chết ở cuối sân kia bác không, không mày nói láo tao không tin mày tránh ra gạt con sen qua một bên bà chạy thẳng ra cuối sân xuống bậc thềm còn ngã dúi dụi ông tâm với thằng uy thấy bà nhấc gạo khóc thì cũng chạy đi theo túm lấy cổ áo con sen ông tâm như mất bình tĩnh mà dồn dập hỏi à, nè còn thấy nó chết khi nào Tại sao nó lại chết à, Ai giết nó Con không biết nữa Sáng nay con vừa ngủ dậy Thấy có vết máu cạnh phòng mình Con chạy đi ra theo tận cuối sân Thì thấy xác của anh Tính treo lủng lẳng trên cây mít Sợ quá không mới chạy lại gọi bác nữa nè Thấy có động Đám công nhân cũng kéo ra. Ông Tính và thằng Uy chạy ra tới nơi Thì bàn quàng đau đớn Khi nhìn thấy đứa con của mình chân tay bị trói chặt Mồm nhét dẻ Mà bị treo cổ lên trên cây ông nhờ mấy anh em công nhân tháo dây để đưa xác con trai xuống khi hạ được cái xác thằng tính xuống ai nấy đều không khỏi kinh sợ cái xác đã cứng đơn cái dây trối tay chân đã được tháo ra nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí cũ mà không duỗi thẳng ra được mắt vẫn trợn trừng đặc biệt là sau khi thằng thông tháo cái vẻ ở mồm nó ra thì một dòng máu đen xì tanh tưởi trào ra khỏi miệng bốc lên cái mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi tất cả mọi người con trai của tôi Ai Ai đã làm nó ra nông nổi này chứ Bà Nhất khóc lóc thảm thiết Quỳ mộp xuống mà ôm sát đứa con trai chết thảm C- Cái gì thế này b- b- Bố nhìn xem Cái gì thế kia Thằng Uy vừa nói Vừa chỉ tay lên cái vệt máu đã khô đen ở Trên trán của thằng Tính Ông Tâm cúi người xuống nhìn cho rõ Thì ông phát hiện ra trên trán của con mình Là con số 15 được cắt bằng vết dao rất là sâu. mười lăm, số mười lăm, số của kẻ nào? nhóm vào người nhà của mình vậy. số mười lăm là ý gì chứ? đang suy nghĩ một hồi, thì bà nhất đứng phát dậy, túm lấy cổ áo của ông tâm. bà nói: ông phải tìm cho ra kẻ giết con trai mình. ông hiểu chưa? bà bình tĩnh đi đã có được hay không? bà nghĩ tôi không đau buồn hay sao? Ông Tâm nắm lấy tay bà mà an ủi Thế rồi một cái đám tang được lập ra ngay sau đó Chính quyền và công an cũng có tới Họ khám nghiệm hiện trường Khám nghiệm tử thi Và đưa ra kết luận rằng thằng tính chơi ma túy Lên cơn ngáo rồi tự hại mình Chứ chẳng có ai hại nó cả Bà Nhất thì không tin Quyết tâm cho đến cùng Còn ông Tâm thì nói Thôi Còn nó cũng đã chết rồi Bà để cho nó yên nghỉ có được hay không Họ đã kết luận như vậy rồi thì còn nói được cái gì nữa chứ. Chiều hôm đó, thằng Tính được đưa luôn ra động chôn cất. Ông Tâm và bà Nhất về nhà cũng chẳng buồn ăn cơm. Bà vào trong phòng nằm khóc vì thương thằng con. Còn ông Tâm chỉ ngồi như đang suy nghĩ một điều gì đó mà ông chưa thể thấu rõ được. Chắc chắn đây không phải là tự sát. Trước cuộc số 15 có ý nghĩa là gì chứ? ông tâm nghĩ thầm trong đầu mà vẫn không sao hiểu được bố à bố đi ngủ đi cả ngày hôm nay bố mệt rồi mai còn tiếp tục công việc nữa thằng uy từ trong phòng bước ra ngồi xuống cạnh bố vẻ mặt cũng buồn lắm nó cố bảo bố nó đi ngủ giữ sức khỏe chứ ông mà đổ bệnh thì ai lo được cho công việc bây giờ nghe lời thằng con trai ông tâm cũng đi vào buồn. nhưng gọi là ngủ Chứ ông cũng có ngủ được đâu Ở phòng bên cạnh bà nhất khóc lóc một hồi mệt quá Thì tiếp đi lúc nào chẳng biết Nhưng khi tỉnh dậy Bà hoảng hốt khi phát hiện ra Mình đang nằm ở dưới gốc cây mít Nơi thằng con trai của bà vừa mới tắt cổ chết hôm trước Đang tính đứng dậy đi vào trong Thì bỗng nhiên bà thấy cây mít cứ trung lên bận bật Rồi một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới Khiến cho bà trung lên cầm cập Lạnh toát cả sóng lưng Mẹ ơi, con chết quang quá Con bị người ta giết Cứu con, con giới Con đau quá Một giọng nói phát ra từ trên cây mít Nghe nó âm vang lắm Đánh lạnh cứ như một người nào đó dí sát miệng vào tai bà mà nói vậy Bà ngước mắt lên nhìn Thì trời ơi là thằng tính Chính là nó Mắt nó trắng giả người bê bết máu đỏ lộn cái lưỡi thì thè ra vắt sang cả một bên và lắc lư trên cái sợi dây đang treo cổ nó nó cúi gầm mặt xuống đất chẳng nói chẳng rằng rồi tự nhiên nó ngẩng mặt vắt lên nhìn thẳng chào bà nhất rồi cười lên khành khạch quá hoảng sợ bà chỉ kịp hét lên rồi bật dậy mồ hôi vã ra như tắm <cười> thì ra chỉ là mơ thôi Còn thôi đúng là nó bị người ta giết mà Bà nhìn lên đồng hồ thì thấy hơn 12 giờ đêm Không thể ngủ được nữa Bà cứ nằm lăn qua lăn lại Được một lúc mắc tiểu Bà đành phải dậy đi vệ sinh Sau khi giải quyết xong đang tính đi lên nhà Thì bà nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng của thằng Thông Tao đã nhắc trước rồi Mà mày không nghe Vậy thì cho mày chết Bà nhất trang định đập cửa hỏi Thì từ đằng xa Bà thấy có bóng người mặc quần áo trắng toát đang tiến tới chỗ của mình. Nghĩ là lại gặp ma, bà lùi ra sau vài bước, đang định tri hô lên rồi chạy đi. Thì cái bóng kia ập tới chụp cái bao tải lên đầu bà, dùng một thanh gỗ đập mạnh vào đầu bà. Bà nhấc ngất liệm đi, không biết gì nữa. Khi bà tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong nhà kho, xung quanh tối om, chân tay bị buộc chặt, đầu đau nhói máu vẫn đang trĩ ra nhỏ giọt xuống nền nhà. Điện bật sáng lên, lúc này bà mới nhận ra cái bóng kia không phải là ma, mà là người. Nó đang ngồi ngay trước mặt bà. Bà nhất rồi ngẩng đầu lên xem là ai, thì như không tin vào mắt mình. Là, là mày sao? Tại sao là mày chứ? Nhà tao đối xử với mày công tệ. Coi mày như người thân trong gia đình. Vậy mà mày lại đi giết chưa kịp nói dứt câu thì phập một cái con dao cắm thẳng vào ngực trái của bà nhất bà gục xuống máu từ miệng trào ra ta vẫn chỉ thẳng cho mặt tên sát nhân kia rồi từ từ tắt thở đi mắt vẫn mở lên trừng trừng cũng như thằng tính hắn ta dùng một con dao vạch lên trắng của bà nhất một con số để đánh dấu rồi hắn cũng từ từ biến mất trong màn đêm đen đặc cho tới sáng ngày hôm sau vẫn lại là con sen nó phát hiện ra xác của bà nhất Tất cả mọi người quan mang lo sợ Không biết nhà ông Tâm đã làm ra cái gì Để mà chết những tận hai mạng người trong gia đình Ai cũng lo sợ rằng một ngày nào đó Biết đâu cái tên kia sẽ tìm tới họ thì sao Nhưng ông Tâm đã kịp trấn an Và xin mọi người cho ông nốt ngày 15 tháng 7 Xong ông sẽ cho mọi người nghỉ Nghĩ cũng tội mà cũng thương Chứ bây giờ mà nghĩ hết thì cô như xong luôn với ông Tâm Thế nên ai cũng đồng ý ở lại Làm nốt qua ngày 15 Rồi sẽ xin nghỉ sau Đám tang của bạn nhất cũng như thằng Tính Được tổ chức nhanh lắm Sáng tổ chức Chiều mang đi chôn luôn Vì theo cái tháng này đó Theo quan niệm của người ta Là tháng mở cửa âm Ma quỷ được phép lên dương gian Mà ăn đồ bố thí Nếu mà không chôn ngày Nó lại nhập tràn thì còn khổ thêm đó Mấy người làm trong nhà ông Tâm Ngồi làm việc bàn tán với nhau Vì cái chết của thằng Tính Và bà Nhất trông trả lắm Đúng lúc đó thì thằng Uy đi tới Tất cả đều im bặt à, Cháu xin phép bố của cháu rồi Các bác làm nốt chịu ngày mai thôi Xong rồi về cho sớm Chứ ngày trầm ai cũng muốn quay quần về với gia đình Đây nè Các bác cầm lấy chút tiền Cô như là tiền công tháng này ứng trước nha vừa nói Thằng Uy vừa cầm sắp tiền dạy cộm Mà phát cho từng người một Rồi cuối đầu cảm ơn Ờ em thì không cần đâu anh Nhà em ở tận Bắc Ninh Xa quá em không có về được Thằng Thông nhất quyết không cầm Mặc cho thằng Uy dúi cả nắm tiền vào tay nó Nó bảo nó sẽ ở lại đây Biết đâu giúp được chuyện gì cho hai bác Thằng Uy thấy nó nói như vậy Thì cũng đành chấp nhận Con Sen thì không cần phải nói Nó là đứa trẻ mồ côi Được ông Tâm mang về nuôi dưỡng cho ăn ở Giờ bảo nó đi thì nó biết đi đâu Ờ, thôi được rồi Tôi xin cảm ơn mọi người Thằng Uy cuối gặp người cảm ơn Trước khi nó bước lên nhà Để lại đằng sau là ánh mắt đầy thương cảm của mọi người Dành cho gia đình của nó Đúng chiều ngày 14 Ông Tâm cho mọi người nghỉ sớm Còn ra bắt xe mà về quê Ông tới bắt tay từng người một mà cảm ơn Hẹn một ngày sớm nhất Có thể gọi mọi người đi làm trở lại Xong xuôi ông xuống dưới phòng con sen Và thằng Thông Ông nói Thôi hai đứa lên luôn nhà bác mà ở đi. Bây giờ còn có ai nữa đâu. Lên đây giờ cho có bác có cháu nhà nó đỡ hiệu quạnh đi. Sang và Thông thấy ông Tâm nói như vậy thì cũng không từ chối. Vì kia có bốn người, lỡ có gặp chuyện gì thì giúp đỡ còn được cho nhau. Cuộc sống là như vậy, lúc khó khăn mới biết ai thực sự là người tốt với mình. Nhưng cũng có khi kẻ ở lại chưa chắc đã là người tốt, người ra đi chưa chắc đã là xấu. Sau khi ăn cơm tối xong Ai trở về phòng nấy Ông Tâm chuẩn bị leo lên giường đi ngủ Thì ông nghe thấy có tiếng gõ cửa Cứ ba tiếng một lần Nó vang lên khô khóc Rồi cả tiếng cười khanh khách ở ngoài cửa sổ Ông vội vàng tiến tới cửa sổ Mở ra thật nhanh Thì lại chẳng thấy ai Đang định thò tay ra khép cánh cửa lại Thì có một bàn tay lạnh toát Tốn lấy tay của ông Cái lạnh nó thấu lên cả đỉnh đầu Ông Tâm trung lên bận bật Chân đứng không vững Cái nhận trai chính là hồn ma của bà nhất Cũng với thằng Tính Người của họ đầy máu me. Thằng Tính thì lớp da trên cổ của nó bị tuột xuống Trơ cả lớp thịt ra Còn bà nhất thì con dao vẫn còn cắm nguyên ở ngực Hồn ma của hai mẹ con hiện về ngay trước mặt ông Rồi một giọng nói lạnh lạnh vang lên Ông Tâm ơi Mẹ con tôi chết thảm lâm Tất cả là do ông nếu ngày xưa ông không hại chết người ta Thì mẹ con tôi đâu phải chết như vậy Rồi nó cũng sẽ đến tìm ông để mà đồi mạng thôi Nói xong Hai mẹ con bà nhất nhìn thẳng vào mặt ông Tâm Rồi nở lên một nụ cười rất ma mị hồn ma của họ cũng từ từ biến mất trước khi ông Tâm kịp nhận ra Ông ngồi sụp xuống giường Mồ hôi phả ra như tắm Như cố nhớ lại chuyện ngày xưa Chính ông đã phóng hỏa thiêu rụi căn nhà Giết đi hai mạng người Đó chính là anh chị Thanh Liêm Ở bên làng An Hòa Hôm đó là vào lúc 10 giờ tối Ủa, bác Tâm đó hả? Sau này bác sang nhà em muộn vậy? <cười> em mời bác vô nhà uống nước Anh Thanh nhanh chân mở cổng Mời ông Tâm vào trong nhà Vì hai người bọn họ cũng có mối quan hệ thân thiết Trong công việc làm ăn À, thế này cô chú nghe Tôi vào thẳng vấn đề luôn Hôm nay tôi sang đây muốn nói với cô chú chuyển lại cho tôi cái mối hàng trên Bắc Ninh đi. Tôi sẽ trả cho cô chú một số tiền lớn. Có được hay không? Ờ, à, không được đâu bác à. Nếu như vậy thì nhà em mất uy tín với khách quá. Tôi chuyển cho bác cái mối đó thì em biết bán cho ai. Người dân, người làng người ta lại không cứ ưa chuộng cái đồ đó nhiều. Em còn con nhỏ nữa. Nó mới có tám tuổi thôi. Em còn phải nuôi nó nữa chứ. Ông Tâm vùng vàng đứng phát dậy. Chờ hư một tiếng được rồi nếu cô chú cũng không đồng ý thì thôi tôi cũng không ép nói đoạn ông đứng dậy đi về luôn ra tới cổng còn lầu bầu chửi thầm mẹ nè mới vẫn ướt chân tráo tới đây là cướp môi làm ăn của tao tao đội lại còn chớ giọng không trả sao được rồi mày cứ chờ đó lão tâm nói đi về nhưng thật ra lão đi mua một cam xăng to lắm Núp dưới gốc cây đa Mà chờ đợi tới nửa đêm Cái nhà anh chị Thanh Liêm đi ngủ hết Lão mới mò ra Đổ toàn bộ canh xăng vòng quanh căn nhà Cho những tâm châm lửa đốt lên Ngọn lửa bùng cháy nuốt trọn lấy căn nhà Anh Thanh nhanh trí ngửi thấy mùi khối Mới hô hoáng vợ con vậy Tuy nhiên lúc này đã là nửa đêm Lửa đã bùng lên tứ bề, Không còn lối thoát thân Lại đang nửa đêm Lời hô hoáng như một câu trăng trối tuyệt vọng. À, vậy Nhanh đưa con vào phòng tắm đi Đóng kín cửa Dùng khăn ướt bằng kheo bịch kính tất cả các chỗ hở Xả nước ra liên tục Nhanh lên Nói đoạn Anh Thanh chạy ra nhà mà hô hoáng Nhưng trong nhà toàn là đồ dễ bắt lửa nên cháy to lắm Bất lực nhìn toàn bộ gia sản cháy ra thành tro, Đang tính đập cửa chạy ra ngoài Thì thấy cổng đã bị ai đó khóa trái Lắc mạnh cũng không được Chạy vào trong nhà thì mới lên được tới trên thềm Anh bất ngờ bị một thanh gỗ trên gác rơi trúng anh Thanh ngất liệm đi Chị Liêm sau khi đưa đứa con vào trong nhà tắm Thì chạy ra xem chồng như thế nào Thấy anh nằm gục ở trên sân Chị chạy lại lây lay một lúc Không thấy anh trả lời Cố hết sức nhất tấm gỗ trên người anh ra Thì không tài nào nhấc nổi Khối sọc thẳng vào mũi khiến cho chị ngộp thở Cố gần một lúc Chị cũng bất tỉnh Mà nằm đè lên người anh Thanh Toàn bộ căn nhà sập xuống Đè lên hai người tội nghiệp Nhớ tới đây Bất chấp ông Tâm thấy trùng cả mình Bây giờ nghĩ lại ông thấy vô cùng hối hận Chỉ vì một lý do vô cùng nhỏ bé Mà ông đã tước đi mạng sống của cả hai người Bây giờ thật sự quả báo đã tìm tới ông Vợ con của ông đều bị người ta giết Nhưng là ai mới được chứ Một câu hỏi tự đặt ra trong đầu Đứa bé Chính xác là đứa bé Ông nhớ trọ anh thành có nói Anh còn một đứa con 8 tuổi Nhưng khi người ta mang xác ra ngoài Thì chỉ thấy có hai cái xác thôi Vậy thì đứa bé ở đâu? Nó còn sống hay đã chết? Chó tràng ông cũng từng nhiều lần Qua nhà anh Thanh Mà không bao giờ gặp đứa bé đó là sao? Không lẽ chính nó đang trả thù gia đình của mình? Ông tự đặt câu hỏi Rồi cũng tự trả lời Ông tâm liền ngồi bật dậy Lục lọi toàn bộ các giấy tờ ngày xưa Để tìm số điện thoại Nhưng không tài nào tìm thấy có lẽ ngày xưa khi ông giết vợ chồng anh chị Thanh Ông đã tiêu quỷ toàn bộ chứng cứ Bỏ luôn cả chiếc điện thoại từng liên lạc khi xưa Hục hẫn, Ông cố gắng nhớ lại hồi ức lúc trước Xem còn sót lại cái gì trong đầu hay không Nhưng cũng vô ích mà thôi Không, anh Tính à Đừng về dọa em nữa mà Tiếng con bé sen kêu lên thất Thanh ở phòng bên cạnh Ông Tâm dội vàng mở cửa chạy sang Thì thấy nó đang quỳ xuống đất mà vái như thế sao vào không trung à, sen à cháu sao vậy B, bác tâm à anh tính anh tính về tìm cháu nhìn anh ấy sợ lắm bác ạ à. cháu đứng dậy đi không sao rồi ông tâm tiến lại gần nhiều con bé sen ngồi lên trên giường mồ hôi của nó đang chảy ra đầm đìa trên mặt người nó run lên cầm cập cháu sợ lắm bác à anh cứ đồ giết cháu cháu không hiểu lý do gì sao nữa Ông Tâm lấy tay, vỗ vỗ vai con sen Vừa để an ủi và cũng để cho nó đỡ sợ hơn Thật ra ông cũng đang có suy nghĩ giống như nó là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của ông Tôi không sao đâu, cho cố gắng ngủ đi Con sen vẫn hơi sợ Nhưng có vẻ đã ổn hơn đôi chút Khi thấy có người sang Ông Tâm cũng quay trở lại phòng của mình Mà cố gắng dỗ dành giấc ngủ một đêm cứ thế trôi qua Trong nỗi bất an của tất cả mọi người trong gia đình Cho tới sáng ngày hôm sau Thằng Uy đang nằm ngủ Thì thấy thằng Thông chạy sòng sọc, sọc vào trong Mà hô lấn à, Anh ơi con, con Seng nó chết rồi C- Cái gì? M- mày nói cái gì? Thằng Uy bật người dậy Chạy sang phòng của ông Tâm Rồi gọi ông ấy dậy luôn Sang tới nơi Thì ai nấy đều kinh hoàng khi chứng kiến Cái chết đầy thương Tâm của con bé sen ai đó đã cắt cổ của nó máu chạy ra ướt cả chiếc trai trải giường thấm cả qua gối mà nhỏ xuống nền gạch cũng giống như cái chết của bà nhất và thằng tính trên trán của con sen cũng có một con số bí ẩn ông tâm nhìn kỹ thì thấy đó là con số 2 bố à sao ai chết cũng đều có những con số trên trán như thế này 15 7 bảy cho bây giờ là hai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với bố Tàng uy như phát điên lên Nó không giữ được bình tĩnh nữa Vì nó cũng đang lo sợ một ngày nào đó Nó sẽ là nạn nhân tiếp theo Trong chưa đầy một tuần Mà ba mạng người đã vĩnh viễn ra đi Ông Tâm gần như suy sụp Người ông gầy đi trông thấy Tóc cũng bạc hơn nhiều Vì lo nghĩ và hối hận Rồi lại thêm một cái đám tang Của con sen diễn ra Cũng như hai cái xác lần trước Phía công an họ cũng kết luận Nó bị trầm cảm vì sợ hãi mà sinh ra tự tử chứ chẳng có bị ai giết cả vì con sen là trẻ mồ côi được ông mang về nuôi nên ông cũng chôn nó trong khuôn viên bên ngoài nghĩa địa của nhà mình và cũng có một chỗ để thờ tự trong nhà chiều tối khi vừa đưa xác con bé sen ra động ông tâm đang ngồi chán nản ở ngoài sân thì có tiếng người gọi cửa bên ngoài Giọng vô à cho tôi hỏi đây có phải nhà bác nhất tâm không ạ à? ai đó chờ tôi một lát Ông Tâm cố gắng chống tay xuống nền, mà nhổm người dậy, lết từng bước chân nặng nhọc ra đi mở cổng. Ờ, cô là ai? Cô tới nhà tiệm tôi có việc gì hay không? À, bác không nhận ra tôi sao bác Tâm? Tôi là Thúy, làm ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi đi mà. Ông Tâm nhìn đầm đầm vào cô Thúy, trồi như chợt nhớ ra. À, tôi nhớ rồi. Đúng là cô Thúy, à, lâu lắm rồi không gặp. Phải tới hơn 10 năm rồi đó thì hôm nay có việc gì không? À, tôi vừa quên mất Mời cô vô nhà đã Ông Tâm mở to cánh cổng Để cô Thúy chắc chiếc xe máy vào trong sân à, Cô ngồi đi Để tôi lấy nước à, Dạ, bác cứ để tôi tự nhiên là được rồi Ông Tâm với lấy cốc Rót ra một cốc nước lọc Rồi để trước mặt cô Thúy Ông nói à, Hôm nay cô đến đây có việc gì hay không? Thực sự cô thông cảm Mãi tôi mới nhận ra được cô Dạ cũng chẳng giấu gì bác Hôm nay em tới đây á, Chủ yếu là để thăm thằng cô chính Vì ngày xưa bác đi gấp quá Tôi không có kịp thông tin gì của bác hết Mãi tới đây tôi mới nhớ ra Nên lặn lội từ xa Hỏi thăm quá trời mới tìm được nhà bác đó À Bây giờ nó không phải là thằng chính nữa Cứ về nhà tôi á, Thì tôi đổi khai sinh cho nó gọi nó là thằng Uy À Phải công nhận là bác tình cảm với nhân đức quá Thằng bé khổ lắm Ngày xưa bố mẹ nó mất sớm vì quả hoạn Rồi được chuyển lên trung tâm của bọn tôi Mai mà có bác nhận nuôi á, Nên nó mới được may mắn như ngày hôm nay vậy đó À Mà nhân tiện đây à, Bữa tôi dọn dẹp Vô tình thấy tấm ảnh cũ của thằng nhỏ hồi đó Nó chụp chung với gia đình đó Nè bác coi Tội lắm bác à. Nói đoạn cô Thúy lôi từ trong túi sách ra tấm ảnh đã bạc màu, nhưng nhìn vẫn rõ lắm. Ông Tâm cầm tấm ảnh trên tay, dạy như ông không thể tin vào mắt mình được nữa. Da gà của ông nổi lên, mồ hôi cứ thế vả ra như tắm, đánh trời cả tấm ảnh xuống bàn. Vì ông nhận ra hai người trong bức ảnh kia, chính là anh chị Thanh Liêm, người mà ngày xưa ông đã phóng hỏa giết chết bọn họ. <cười> Không phải như vậy Tại sao chứ Có gì đâu mà không phải Vợ mới nhận ra Thì đã quá muộn rồi Thằng Uy À không giờ phải gọi là thằng chính mới đúng Nó bước từ trên cầu thang xuống Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện Của hai người họ nói với nhau Nó định tối nay sẽ giết nút ông Tâm Rồi bỏ trốn Nhưng không ngờ cô Thúy lại tới Thành cha nó phải lộ diện luôn Tay nó cầm con dao lầm lầm tiến tới chỗ ông Tâm Mặt nó đanh lại Mắt vằn đỏ lên Nói mà như hét Ông có biết Tôi đã nhịn nhục bao nhiêu lâu rồi hay không Phải cố gắng sống với một kẻ đã giết bố mẹ ruột của mình Mà không làm gì được Ông có biết cảm giác nó thế nào hay không à? Hơn mười năm rồi Mười năm đó Ông biết không Chính ông Chính ông đã cướp đi một gia đình hạnh phúc. Cướp đi mạng sống của bố mẹ tôi. Biến tôi thành một đứa mồ côi. Bây giờ tôi đội lại ông cấp đôi. Thì có gì mà không được. Đăng chính vừa khóc vừa cười lên mang dạy. túm lấy cổ áo ông tâm mà giật mạnh mấy cái. Để tôi giải thích cho ông hiểu ý nghĩa của những con số trên trắng của vợ ông. Của thằng Tính và con Sen. Để ông đỡ phải thắc mắc trước khi chết mười năm về trước ngày mười lăm tháng bảy hai mạng người ông hiểu chớ và hôm nay là ngày mười lăm tôi sẽ cho ông về đoàn tụ với vợ con của ông không à mày ra trố tao chân lão lại cho tao sau khi lão chết toàn bộ tài sản của tôi về mày tao chỉ cần cái mạng của lão thôi mày chúng mày là đồ độc ác đồ cầm thú mà ông tâm đang định đứng dậy thì bị thằng Thông đấm cho một cuốn trọ đau vào ngay mặt. khiến cho ông quỵ xuống, Máu mũi lẫn máu mộm, Cứ thế chạy ra thành từng dòng. Cấu lại nhanh lên! Độc ác sao? Ông nói tôi độc ác. Ông thiêu sống bố mẹ tôi, Chẳng lẽ ông không độc ác sao? Anh ơi, Nấu nhiều với lão làm cái gì? Cứ xiên cho một phát, Rồi lấy toàn bộ tài sản về là xong. Thằng Thông nóng ruột, Vì nó cứ thấy đôi co kiểu như thế này. Đến bao giờ mới xong Ờ đúng rồi Trước khi ông chết Tôi phải cho ông biết một bí mật khác nữa Con Sen nó cũng chính là con gái của ông đó Vì trước khi mẹ nó chết Đã dặn là nếu muốn được ở trong căn nhà này Thì tuyệt đối không được nhận ông làm bố Vì mẹ nó sợ ông đuổi nó ra khỏi nhà Tôi cũng chỉ tình cờ biết được Khi vô tình tìm thấy bức ảnh chụp chung của ông Và hai mẹ con nhà nó thôi Dứt cầu, thằng chính ném cái ảnh xuống cho ông Tâm Cầm trên tay mà ông rung rung nhớ lại Cũng lâu lắm rồi Khi đó ông còn trẻ lắm, vừa mới cưới bà nhất thôi Trong một lần chở hàng lên tận vùng cao Tây Bắc Ông có quen một người con gái Cô xinh đẹp lắm Hai người cứ lén lút họ hẹn Mỗi khi ông Tâm có dịp chuyển hàng lên trên này Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới Trong một lần không giữ được mình Ông Tâm khiến cho cô ấy phải có mang sau 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh ra một đứa bé gái kháu kỉnh Cũng chính là con sen bây giờ Nhưng vì không muốn để cho bà nhất biết được Lại sợ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của mình Ông đành phải giấu nhẹm đi Rồi bỏ mẹ con nhà cái sen Một thời gian sau ông cũng biết được thông tin Là cô ấy đã mất do tai nạn Còn đứa bé thì được người ta nhận nuôi Nhưng không ngờ lại chính là ông Nhớ tới đó Tự nhiên ông thấy thương xót cho đứa con gái của mình Đến khi chết Vẫn không được một lần gọi tiếng bốn à, Hai thằng mày Đúng là lũ độc ác mà Không ngờ tao lại cổng trắng căng gà nhà Tao nuôi mày thành người Lúc nào cũng coi mày như con trai của mình mà Ông cầm mồm đi Ông nghĩ ông nuôi tôi khôn lớn Là tôi quên được mối thù Chiếc cha mẹ của mình khi xưa hay sao Kể cả tôi có mang tiếng là bất hiếu. Giết cả bố mẹ nuôi của mình Thì tôi vẫn phải giết ông cho bằng được Nói xong Thằng Chính cười lên khanh khách chĩa thẳng mũi dao về phía mặt ông Tâm (cười) Tôi không cần nhiều lời với ông nữa Ông chết đi Thằng Chính đang định giơ con dao lên để đâm ông Tâm Thì ngoài cửa chẳng biết từ bao giờ Có mấy đồng chí công an đạp cửa xong vô Anh Chính Hãy bỏ vũ khí xuống Để được hưởng khoan học của pháp luật khoan hồng hả tao phải giết ông ta đã thằng chính giờ con dao lên cao định đâm ông tâm thì đoàn đoàn hai phát súng chỉ thiên vang lên làm cho nó chợt khựng lại lơ là lạ cảnh giác chỉ chờ có như vậy một đồng chí công an từ phía sau lao tới đá văng con dao quật ngã thằng chính xuống tóm gọn một tên giết người mang trợ thằng thông sau đó cũng bị bắt do cũng có liên quan tới ba vụ giết người và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác Trước khi nó xin vào nhà ông Tâm Một màn kịch hoàn hảo được dựng lên Để tránh sự nghi ngờ của gia đình ông Tâm Từ đó mà cướp đi ba mạng người vô tội Ông Tâm Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp ông Do có liên quan tới vụ giết người hơn 10 năm trước Mời ông theo chúng tôi về trụ sở làm việc Một đồng chí công an Tới cởi dây trối cho ông Tâm Rồi thay bằng cái cộng số 8 mà dẫn dạy ông tâm đi luôn. Cảm ơn cô đã báo kịp thời cho chúng tôi. Hoan nghênh tinh thần tố giác tội phạm của cô. Thị tra trong lúc thằng chính và thằng thông đang mãi đấu khẩu với ông tâm, thì cô thúy ngồi co ro trên ghế cũng nghe được hết mọi chuyện. Cô khéo léo lôi trong túi ra chiếc điện thoại, cho gọi cho cảnh sát mà không để bị phát hiện. Cô thúy được các đồng chí công an đưa về trụ sở để lấy lời khai. Và làm nhân chứng Cô cũng thật sự không thể nào tin ông Tâm lúc đó Lại độc ác tới như vậy Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc đi Những tội ác đều phải trả giá Một thời gian sau người ta nghe được tin Cả ông Tâm và thằng chính Đều tự sát chết ở trong tù. Ngôi nhà của ông cũng được người ta mua đi bán lại Nhưng cứ hệ ai tới ở Thì đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch Họ lại hấp tấp dọn ra Họ kể lại rằng vào những ngày đó Họ lại nghe thấy tiếng bước chân Và những bóng người mặc đồ trắng Cứ đi đi lại lại trong nhà Rồi lại cười lên khanh khách Có một người cầm dao đuổi theo những người còn lại Có người còn nhìn thấy Ở cái cây mít cuối sân Có sợi dây kẽm gai Cứ đu đưa qua lại Kéo cà kéo kẹt Mà không hề có một cơn gió nào thổi qua Quá hoảng sợ Nên từ đó ngôi nhà bề thế ngày nào của ông Tâm Cũng đành bỏ quan có một ươm um tùm mà không ai dám vào ở nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "vị khách không mời" của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. À, đối với tập truyện lần thứ hai này cộng tác với Ngọc Linh, thì theo ý thấy làm tập truyện này có phần không có được chắc tay bằng cái tập truyện kẻ hát đám ma lúc trước. Vì khi mà một tập truyện mà có những cái yếu tố cài cấm đang xen và có cả những cái yếu tố về nó mang một hơi hướng trinh thám một chút xíu thì cần có sự kỹ lưỡng hơn. Giống như là khi mà tu âm xong thì Huy phát hiện ra có một những cái chi tiết như là những cái chết ở trong nhà cô ông Tâm. Thì đâu thế nào mà chúng ta có thể kết luận một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà thôi, đối với một cây viết mới và một trong cái... Gối gọn của một tập truyện ngắn Thì Chúng ta cũng có thể hình dung ra được Những cái tình tiết Mà tác giả đem đến cũng rất là nhân văn Rất là hay Đó là câu chuyện về trả báo Và cũng như là mối thù của Một đứa trẻ một côi Khi mình biết được cha mẹ của mình Biết được hung thủ Đã ra tay giết cha mẹ của mình như thế nào Cái sự nhẫn nhục Sống suốt mười mấy năm trời Ở bên cạnh ông Tâm Ba nuôi và cũng là hung thủ năm xưa Cái sự nhẫn nhục đó phải đến từ một cái nỗi thù hận Chất chồng rất là lớn Thật ra trong cuộc sống vẫn có những câu chuyện như thế này Tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai cái mạch truyện thì Có thể tác giả có bỏ sót một vài chi tiết gì đó Làm cho câu chuyện nó chặt chẽ hơn à, Quý tín giả còn thấy những cái điều nào cần góp ý Thì hãy mạnh dạn góp ý cho tác giả nhé Chúng ta cùng xây dựng, cùng góp ý Để cho những cây viết của chúng ta Trúc tiệ được nhiều kinh nghiệm hơn và sau này chúng ta sẽ có những tác phẩm hay hơn để nghe cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều chúc quý thính giả một đêm ngon giấc